0: rónica de euskadi con Dani Álvarez arracha se desinflama la tensión en Polonia tras la caída de dos misiles en el norte del país que causaron dos muertos en la noche de ayer a esta hora se asienta la tesis de que ese misil no tiene origen ruso sino ucraniano lo que desactiva la posibilidad de una reunión de la OTAN. Óscar Pérez. Polonia ha apuntado ya que descartan invocar el artículo 4 de la Alianza Atlántica que plantea una reunión de los miembros cuando uno de ellos ve amenazado a su seguridad. Eso no va a ocurrir de momento porque todo apunta que no ha sido un misil disparado por Rusia, lo que ayer cayó sobre territorio polaco y mató a dos personas. Lo acaba de confirmar el propio secretario general de la OTAN. Nuestra análisis preliminar sugera that... que The was by a air Fue probablemente provocado por el fuego antiaéreo de Ucrania, ha dicho Stoltenberg, que son las conclusiones preliminares de sus investigaciones. También Moscú esta mañana ha reiterado que no han atacado a Rusia y todo lo consideran una operación de propaganda contra su país. Ahora mismo, el secretario general de la OTAN continúa compareciendo en directo en Bruselas. Pero esa es la noticia. La OTAN no ve ataque deliberado por parte de Rusia contra Polonia. Así que también en ese país la reacción se rebaja. Anoche, como decía Óscar, se barajaba invocar el artículo 4 o incluso el 5 del tratado, pero el incidente evita que el conflicto se pueda extender fuera de Ucrania. Enviada especial a Varsovia, a Neira Zaba, la Racha Aldeón. Arracha Aldeón. Varsovia da marcha atrás y todo parece indicar que esta misma tarde informará a sus aliados de la OTAN que el misil que ha causado dos muertos en la frontera con Ucrania ha sido disparado por el ejército ucraniano. Así parece que no invocará el artículo 4 de la Alianza Atlántica para reclamar una reunión urgente. De todas maneras, Varsovia ya ha tomado varias decisiones como reforzar su espacio aéreo y llamar a convocar al embajador de Rusia en Polonia. El misil Ha ido zona rural muy despoblada, así que todo parecía indicar que no había sido un acto deliberado. Enseguida volvemos a Bruselas y también a Varsovia con Anne irazábal Pero antes, otras noticias importantes del día. Los problemas del sistema público de salud en este tiempo de pospandemia están llevando al límite a los profesionales. Hoy por vez primera, médicos de varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, Madrid o Cataluña han anunciado un frente común para hacer llegar sus demandas al Ministerio de Sanidad. Niegan que el problema sea la falta de médicos. Los problemas son otros. El gran problema no es que falten médicos. El gran problema es que faltan profesionales que quieran ejercer en este país en las condiciones que se les ofrece ejercer. Retribuciones, condiciones laborales, condiciones de atención al paciente retribuciones condiciones laborales... Sin embargo, en los departamentos de salud se habla sobre todo de falta de profesionales. Hoy, Gozones Agardui ha abierto de hecho la puerta a contratar médicos provenientes de América Latina cuando la ley lo permita, porque no salen los suficientes de las facultades. Todos aquellos medios que dentro de la ley nos puedan permitir contar con un mayor número de recursos para... ...de recursos humanos en este caso, de profesionales en este caso... ...nosotros siempre los vamos a valorar. Revuelo político y judicial por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual... ...la ley del solo sí es sí. A partir de su aprobación se han rebajado cinco condenas que ya eran firmes... ...y en el primero de los fallos se ha impuesto una pena más leve... Algunas afectan a delitos de abusos sexuales y otras a agresiones sexuales y entre las víctimas hay hombres, mujeres y también menores de edad. En definitiva, una ley que quería endurecer las condenas tiene un filtro que permite que algunas sean más suaves. El PSOE ya se ha abierto a retocar el texto, pero la principal promotora, la ministra Montero, dice que esto es por culpa de los jueces machistas. Madrid, Cisar Obaza... Efectivamente, desde el Ministerio de Igualdad subrayan que la ley no precisa de revisión ni de solución porque no hay ningún problema. Lo que falta, en palabras de la ministra Irene Montero, es que el Poder Judicial interprete la ley y que los jueces no actúen de forma machista. Entretanto, el presidente Pedro Sánchez, desde Bali, evita pronunciarse sobre la revisión de la ley y aboga por esperar a lo que, a lo que digan los tribunales y se unifica la doctrina. Eso sí, desde el Ejecutivo quieren dejar claro cuál es el objetivo de la nueva ley. El propósito es proteger a las mujeres. La Fiscalía General de del Estado está estudiando las revisiones de las condenas y, si sería necesario, se elaborará una circular para unificar los criterios. Las cárceles vascas ya están a tope de reclusos. No se puede acoger a más presos que estén en otros centros penitenciarios. De hecho, se han rechazado ocho solicitudes de traslado por parte de presos de ETA, Irache Ruiz. Sí, a la espera de la contratación en un mes de 60 funcionarios de prisiones y a la espera también de que en poco más de un año se trasladen los presos de Martutene al nuevo centro de Zubieta, nuestras prisiones no dan más de sí. Las celdas están repletas con 1.562 internos y la consejera de Justicia reconoce que están rechazando traslados a Euskadi, incluidos, lo decías, los de ocho presos de ETA. El secretario general del PSE vuelve a marcar distancias con respecto al PNV. Esta vez, su mirada se dirige a la consejera Arantxa Tapia, en ecuandoeza, cree que Euskadi está perdiendo músculo industrial hay algunas decisiones políticas que se han tomado al respecto de algunas empresas en algunos momentos en las que lo público ha tenido participación que nos están llevando, por ejemplo, a deslocalizar algunas empresas que han sido emblema en Euskadi. Tenemos al PNV que da síntomas de agotamiento. Yo veo con preocupación algunas noticias que están saliendo los últimos días. Como un modelo de éxito como ha podido ser el de Mondragón se esté poniendo en tela de juicio y esté pasando con las circunstancias que está pasando. Y esta tarde el pequeño pueblo a la vez de Aramayo va a tener su as Asamblea abierta para hablar del proyecto eólico de Statcraft. Allí los vecinos han mostrado en los últimos años una oposición rocosa a proyectos de este tipo. La alcaldesa Lierni Altuna equipara este proyecto con el tren de alta velocidad, mientras el diputado general de Araba deja también su recado. Hay Un cambio de posición que veo que no está siendo fácil, pero yo creo que ese cambio de posición es necesario y yo lo saludo. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Arrachaldeón en un día con el baloncesto como gran protagonista con la Eurocup y los dos partidos que se disputan esta tarde a las 8 en el Gasca. Y de casco tren Asbel León, en Malostelo, Integernica, Routronic de Alemania. Y hoy también tenemos partido importante en Liga Sobal, Ademar León, Vidasso Ayrún. Atención, en estos momentos en la N622, Cigoitia, sentido Altuve, un camión ha hecho la tijera. El carril derecho está abierto para circular y la Archancha está regulando el tráfico en ese punto. Recuerden, N622 en Cigoitia sentido Altuve. En cuanto al tiempo, a esta hora el viento del suroeste sopla con intensidad en la mayoría del país. La tarde continuará por derroteros muy similares con nubes y alternancia de claros y será al final de la jornada cuando esas nubes vayan a más y no se descarta entonces que pueda llover, aunque será de manera dispersa. Los termómetros marcan 19 grados en Donos hostia 18 en Bilbao y en Bayona, 14 en Iruña, 13 en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica a Itxiber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.